0: ランキングをご紹介する前にまずはスポーツの話題です。僕が今年解説してたら優勝は DNA にしてますよ<笑>と話しました。
1: 岡田さんらしいコメントだっていうのを思うんですよね。<笑>ね<ー>まあこれで実はあの番組のインタビューで岡田さんとも話をさせていただいたんですが、はい、本当に DNA 今年はあのね注目だっていうのはもちろんおっしゃってましたし、うん、まあイライバルになるっていうことも,もちろんそうですし、あとやっぱルーキーの森田選手はねこれどうやらスタメンに入ってくるでしょうし、うまあいよいよですよねプレーキューピース。まりますね。
0: WBC まだちょっと余韻残ってますからその流れで
1: 。いやー。のいい感じで先にね、日本ハムと楽天が開幕してくれましたんで徐々にモードが上がって,って上がってますね楽しみ思ったんだけどちょっとずつ開幕一試合で注目されていくっていうのはちょっとあるかもしれない一、ね、<ー>日ずらしくらいで,そ,うで、ねうん
0: 、それがいいかもですね<笑>はい。では続いてまたスポーツの話題ですアメリカのメジャーリーグは日本時間の今日午前開幕します、うんはい、エンゼルスの大谷翔平選手は2年連続の開幕投手を任され、はい、アスレチックス戦に3番 DH 兼投手でで出場すする見込みです
1: あのメジャーの開幕投手って本当にこれすごいことなんですよね、実はもうすでにレッドソックス戦で、はい、えと吉田正尚選手、すでにスタメン4番で出てますし、えー、このあとどうやらカージナルスではヌートバー選手も2番で出場る、あ本当あの今度はけのヌートバーとか絶対出てくる
0: 今まではなかなか、ね、見てない選手でしたけど
1: 僕らの中ではこう日本人選手のような、ねそうすね
0: 、イメージで。ではニュースランキンキグ参りますまずは第5位、安倍元総理の銃撃事件で奈良地検は殺人罪などで起訴されている山上哲也被告について銃などを製造した武器等製造法違反や事件前日に旧統一教会の関連施設が入る建物に銃を発射した建造物損壊などの罪で追起訴しました。はい選挙活動を妨害したとする公職選挙法違反については嫌疑不十分として不起訴となりました
1: 、はいまあ、いよいよこの後司法の場にということになってくるんですけども年内にもということだそうなんですがさあ果たしてどんな形になっていくのかこれ裁判員裁判になるわけなんですけれども含めて本当にこれは注目ですよ、ね
0: はいはい。続いて第4位台湾の蔡英文総統は中米歴訪のための経由地ニューヨークに到着しました。これに対し、中国外務省の報道官はいかなる名目や理由でも台湾の指導者によるアメリカ訪問に断固反対し必ず対抗措置を取ると反発しましまた
1: これ映像を見てましたらニューヨークの中でもまあ迎え入れたいという人と反対する人たちの間ですごいせめぎ合いもあったようなんですけれどもさあ本当にアメリカと中国そして台湾はどうなっていくのか、うん、来年の総統選挙を含めてですよね、はい
0: 、続いて第3位。京都府亀岡市の保津川下りで船が転覆した事故で京都府警亀岡署は30日下流で遺体が見つかり行方不明となっていた船頭の関正邦さんと判明したと発表しましま
1: 前田アナウンサー取材に行ってたんですよねすよ現地に、ね、事故
0: があった日と次の日行ったんですけれど
1: もでこの関さんのお父様も船頭をやっておられて5
0: 年, 2015年の事故で亡くなられているという情報もありました直
1: そのときはあの大きなニュースにならなかったんですよね、ほか、はいね、に大きなニュースもあってということなんですけれども、はい、まあでもあのライフジャケットのこととかもそうですし、うん、まあ実際、万一のことがあった時の訓練はどうなのかと考えたときに、はい、まあこれから本当、いいシーズン、ね、そう
0: なんですよね春休みでしかも今、嵐山に私、実際行ったんですけど、桜満開で暖かくて、ねうん、やっぱり観光客の方、多いんですよ。
1: まああのどっっかで安全と思って我々お客さんののは乗るところありますから、はい、そのあたりの安全管理みたいなところはどうだったのかというのこれは問われることになるんでしょうね
0: 続いて第2位は、中部、中国、九州の電力3社とのカルテルについて、関西電力の森望社長は記者会見し。はい当時社長の岩根茂樹氏や当時副社長の森本隆氏らが他のエリアでの営業活動の縮小方針を決め三社に持ちかけたと明らかにしました。ま
1: あそれぞれのおでお話をしてですね、それぞれのエリアだけでえー、他に営業活動しないでおきましょうねということで電気料金をある程度保つというカルテルということだったんですけれどもその後電気料金の高止まり認められたということなんですけれども本当この自由化っていうのはどういうことなのかっていうことを考えたときにこう。ニュースを見た時に本当考えさせられますよねそうねあとそなくてもやっぱり電気料金、エネルギー代っていうのは皆さんの中で非常に注目されているところですから
0: 続いて1位は政府は今日、岸田文雄総理大臣が掲げる異次元の少子化対策の具体案となるたたき台を発表します。たたき台では児童手当をめぐり所得制限の撤廃や支給対象を現在の15歳までから18歳以下までに引き,さ引き上げることなどを打ち出す方針です
1: 。まあ特にこう会の前半ではです岸、ね、北総理の言葉の中にその少子化対策っていう言葉と非常に多く盛り込まれたという中では、はい、まあ今回の大きなテーマの一つということですし、うん、まあこれからまさに前田さんとかその世代にこう、ねうね、入っていくわけですからす、うん。昨日もなんかデータを見たらそういった若い世代の人たちがね、はい、なんかもう半分ぐらいの方がお子さんを望まないっていうデータも出ていたというのを見ると、うん、まあそのあたりほど国としてどんなことができるのかだと思います。上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしていますさ左翼6時28分になりますここからは石田英さんでございます石田さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いします,はいますではまずは今日はこちらからでございます、まあ、オーストラリア政府が日本に共同新権を導入を促すというニュースでございますオーストラリア政府なんですが離婚した後に父母どちらか一方の単独親権しか認めていない日本の民法の見直しに関してえ父母双方が親権を持てるようにする共同親権制度の導入を促す意見書日本の法務省に提出しました日本とオーストラリアの間で片方の親が子供を無断で連れ,去りええ連れ帰るという連れ去りが多発している現状というのを踏まえてということなんですが親子の面会交流が容易になる法改正を要望したということでございます、はい
2: 、あのー、この問題ねずっと日本法務省がやってるんですけど、はいすね、全然結論出えへんでんえっとまずその単独親権共同親権っていう、まあ、よく出てくる言葉なんですが、はいまあ、親権っていうのは、まあ、未成年の子供をに対して親が看護っていう言い方しますけど、うん、例えばうんまあ,あ財産管理お母ちゃんがさちっこい時にお年玉予算もあったら「預かっといたる」「お母ちゃんそれちょっと預かっといたる」言うたんもあれも親の看護なんですね。あと未成年なんで例えば前田が親元離れて一人暮らししたよねその時に最初は寮入ったんか寮じゃなくて私ここに住みたいと思うね言うた時に親がそれは OK しないとダメなんです。あとはそうですねえー、まあ就職はまあ未成年でそれこそ最近は少ないですけどもまあ未成年18歳までで就職する場合は親が OK 言わないとそれは就職できないんですうん、ね、そういうの全部あの真剣って言うんですけど。はいえー、今あのもちろん、うん夫婦でいたると時は共同親権 2>,、うん、2人に親権があるんですけど離婚してしまうと、はいえー、どちらかに片一方に親権が行くというのが日本の民法なんですね、うんはい、でえっと世界の潮流はあとで説明しますけど共同つまり離婚したとはいえお父さんお母さんに親権があるっていうのがまあまあ多いんです、うん、離婚したら片方にしか親権が行かないっていうのは先進国 G7 では日本だけあ日本だけですかけ例えば G20 まで入れてもトルコとインドが確かそうやったと思うんですけど本当に少ない、はあ、でも世界の潮流は共同神経なんですね,でねであの、えー、例えば国際結婚も増えてます。国際結婚も例えばそうです、ねえー、1980年に国際結婚って全結婚の1パーセントなかったんですよね。ほう、そうです。そう、今 4% です。<ー>で、国際結婚は増えて、それはそれで結婚なんです。でも、はいはい、そうした時に、離婚した後に、うん、例えば、オーストラリアのお母さんが、えー、連れて帰った。は、うん、子供をね、はい、連れ帰りますよね、はい、結構神経。そ、はい、で。でそれがあのお父さんが日本のお父さんが来てうまいこと言っておうて、ん、る時にそのまま連れ帰ってしまったとでこれが実は親子とはいえ向こうではラチなんです
1: ね
2: 結構罪重いんですよ罪重いんでこういうことをな,そのなくしてくれということで結構オーストラリアでもね800件近くねこういうのが発生してる日本に連れて帰ってしまうということだと<ー>んなんで、えー、日本は早いこと共同親権ここでちょっとポイントなんですけど共同親権も選択できるようにしてくれと、はい、いうことなんですね。うん、で、えー、ずっと法務省は共同し、単独し離婚した後に単独親権なのか、うん、共同親権なのかは、うんえー、その別、まあ、れる前の夫婦でか別れる時に決めましょうと。うんうん、今の民法はもう絶対単独親権なんですね。あのまあ、これねいつも議論
1: になる時に、うん、よくある中の,がその例えば DV とかねそう,そういう時ってのは
2: 非常に大きいわけですよね。うんねあのえー、なんで共同親権は嫌やって言ってる人は一番大きいのはで、ね、DV ですよね。例えば、えー、そうですね共同親権になると、うん、面会交流つまりどっちかがまあ子どもの生活を共にしてますよねうもう片一方の親も必ず面会交流合わし月1回合わせとか、はい月に二回はしてとかいう取り決めして必ず合わさなあかん。はいうん、共同親権になると必ず合わさなあかん。うん、その時に D.V. が原因で例えば離婚したのに、うん、その旦那さんが来て子供と会うというのは嫌だという人が多いわけです、はい、そ,うそうですよね。うん。そううん親心上
1: としてそうやと思う
2: わ、うん。でまあその、うん、例えば子供に対する虐待やった場合なんか特にそうですよね。いやそうですよね。うん。で。うんあとのこれはもうちょっとそこまでいかなくても別れた夫婦が共同親権の場合さっき言った例えば子供がこの進路に行きたいといった時にお両方っけ言わなきゃかけうか。未成年の場合ねその時に変な話離婚するくらい話が合えへんだご夫婦例がね子供の進路をめぐってスッと同意がししにくいいかもしれな
1: 、まあ
2: 、結婚しても揉めることありますもんね進路とかに関していうと、ね、そうそうそうそうそう,そうただメリットもあって最近その、えー、片一方の親単独親権の場合にもう片一方に養育費の取り決めしてても、うん、払ってくれへんっていうことよくあるわけです<ー>それは共同親権になったら、うん、やっぱり自分も親や、うん、共同で親やというまま残ってるとしたら、うんうん、養育費を払ってくれへんということは減るやろうと、うん、あとさっき言った面会交流なんですけどこれもね、うんえー、離婚の時取り決めしててもやっぱりあんたと合わせへんとか要はあるわけあ<ー>それをが共同親権やったらスームーズに DV とかなかった行くんちゃうかというメリットとデメリットが両方あってほ、ね
0: 、他の G7 のところは共同親権採用されてるわけじゃないですか海外と比べて日本はそこは
2: そこはねだから今ずっと日本の民法が単独親権しか認めてない民法を改正せなあかんわけですねでその話をずっと特におととしぐらいから法務省がめちゃ部会作って専門家呼んで話し合いしてものすごい話はするんだけども結局ねさっき言ったメリットとデメリット特に DV とかの話なするけど
1: 合わんのよ話が
2: そこは。どうしてももハードル高いですんねここで部会の中でも議論が分かれる実はね自民党の中でこういう大きいのはこの人たちがかなり強引な割り込み方政治の力でぐいぐい来たりするんで部会の人がへそ曲げてもったりして
1: 進まないもち
2: ろんそれぞれのメリットデメリットね冷静に話
1: をするって本当あると思うんですけどこれそれこそまあ DV の親がいてその人がですよ共同親権も認められるようになった場合認めてくれって言ったらそれを認めざるを得ないこと
2: になるんですかその法律が改正された場合なてここがなかなか面白い質問そうなんですよね共同親権も認めてる国がほとんどやといた場合にどうしてる実際運用上どうしてるんやと言った時に共同親権を認めてる国では原則共同親権。原則,は原則共同親権なんだけども例えばご主人の暴力はひどいという場合は原則は共同親権の国ですら、ねうん、裁判所があかんというわけです。<ー>裁判所はこで実はね原則共同親権の国で夫婦の問題とか子どもの問題にガンガン裁判所がかんでくるっていうことが分かりましたはあ<ー>だからもう勝手に自分らだけではできない<ー>、うん、ということですね。離婚しましまたで共同親権ですけど、まあ、DV とかしてへんでも、うん、やっぱりソリが合わんと二人はねありますね、うん、だから子供の教育方針でもやっぱりソリ合わん二人やからうん、うん、結局子供はどうしてか分かるんだってうん、うん、いう時はここも最終的に裁判所が出てきます。うん、でそれもね例
1: え、うん、お父さんお母さん、うん、どっちもが親権を欲しいと言うと
2: するとね裁
1: 判所は何を基準に。今でもね
2: 、別れる前にどっちに親権するかというきは裁判所がやりますけど、どうしても基本的に女性日本に行くんで、そこもうちょっと、面会交流はどうやとか、あと面会交流、面会交流って別れてから子供と会うという、月1回とか2回とか、会うという約束の時に、これはね、外国はね、共同親権も認めてる国は、結構そこをしぎってくれる公的機関があるんですよ、裁判所じゃなくて。海外の
1: 映画とか見れたらその離婚をした後にお子さんと今日は娘と会う日なんだよみたいなシーンとかってちょこちょこ出てきますよね日本の映画ってあんまりそこまで踏み込んで映画ってないんですれ映画は
2: そんなに夫婦まあやっぱりんか今ねそれやばっぽいけどそんなねめちゃくちゃもう憎し死んでへんでしょう映画だまだあかんことがあるわけその時に公的支援の機関がじゃあ一緒に行ってあげましょうかとかいうことまでやる。とねちょっと問題なのがじゃあ共同親権ででも子供は片一方におるわけじゃないですかうん、うん、でも片一方の親はそうやって面会交流で会うわけじゃないですか、うん、その時に、まあ、あのあのおっさんと会わせないと、うん、あの元旦那と会わせないとして、うん、勝手に引っ越すことがあるわけ
1: 、うん、はあはあはあ
2: なるほどこれは困るよねその面会交流するかとしてう<ー>どうやって絵がわからになるやんか<ー>だから引っ越しは絶対裁判所の許可がいるとかね細かい整備をしていかないといけないところが細かくたくさん出てくる裁判所とかか公的機関関も含めてかなり、えー、そこに関してはコストを割いてるで
1: すよね
2: 。ということなんですよ
1: 。となると日本で仮にそうなった場合には、うん、そういった公的機関をまた整備し直すとか、うん、い,いうことになるわけですよね。そう
2: そうで今法務省は、えー、一応もううんとなったもう,う専門家部会でずっとやっててるの結局。今のまま単独親権だけという A パターン単独親権と共同親権選べるという外国のパターン A 案 B 案にしてで実はパブリックコメント分かりますか皆さんの意見を広く聞きますこれなぜか知らんけどこの親権の問題に関しては。単独神経のままがいいっていう人といやいや共同神経もチョイスできるようにしなさいという人たちの対立ってすっごくって、うん、パブリックコメントがあるとなった途端に、うん、双方の意見を言うてる団体が「うん、パブコメはこう書いてください」みたいなのをネットでガンガンやって結局また収集つけへんなって。
1: それこそあのオーストラリア政府とかこういう形で日本の処法にこう、まあ、メッセージを出してくるっていうのは、うん、これは、えー、とあの国としてはどう受け止めたらいいんですかね、こ,の、
2: うんまあ、これねあの、オーストラリアがもう実はパブリックコメントは2月の末にも締め切ってるんですよ。だ、はい、けど、まあ、今言ってきてるっていうのはちょっと遅いんだけども、うんまあ、パブコメの流れに合わせてというのはパブコメントを募集したけど。うん双方の支持する団体がガンガンやってきたまえから結局決まらへんまましばらくまた流れちゃって本来だったらこの国会に共同親権も選べるっていう法案が出るとこやったんですよそ話
1: ありましたよねこれ
2: はもうややこしいと結論先延ばしやなってることに対してオーストラリア政府が多様性と。いうことととは思うんですここっちに迷惑しるとこれはでも
1: 今決まらんということは
2: これ3年5年議論してもねやっぱりそ
1: の話はきっと平行線でしょとい、
2: ね、の特に、えー、自民党の議員さんがこう共同親権を入れろって言ってる人たちが、うん、結構その法務省の作業部会に、うん、まあはっきり口出したんですんでそれやりだすと、うん、これはあかんまままあなりますね、うん、もう政治がそこまで,、うんでそ
1: やりだすとちょっと皆さんいやこれは本当まあ僕もおかげさまでここまでねそうすることなくおかげさまで人ともお成人したんであれなんですけどこれ自分やったらどうやろなっていうのは考えますよね。でその
2: 共同親権なんかとんでもないって言ってる人はそれはえらい目に遭ってるんですよね離婚の時に。でそれの人の意見が強すぎてあいやその。でなんていうかその人たちの経験が強スが速い、はい、いやなかなか一般論にならないというのもわか
1: る、だってそれは暴力でなんとかでって言われたら、そら緩和って
2: なりますもんね。と、一般的に離婚するか意見合えへんでやったら、うん、その後の子育ても合わんぞという,う,というのもう分かる。<笑>いや、これはでも、あの
1: 、まあ、言うたら、僕らは卒業しましたけど、自分のこの代とか、うんはい、まこの代とか含めて。まあ、それこそ、前田も、ね。もうね、ん、まあ、先に離婚する前提では結婚はしないし、子<も>育てはしないけれども、れてもんね、うん。増えてる経験はな,わな。なるほど。わかりました。はい、えー、では、時刻六時四十二分でございます。ガーシー元参議院議員の母親のマンションに侵入した疑いで、自称ジャーナリストの男が逮捕されました。元参議院議員の母親のマンションに侵入したとして兵庫県警は住所不定、自称ジャーナリストの男を住居侵入容疑で逮捕・送検いたしました。男は、えー、ガーシー元参議院議員の母親に取材するための正当な理由があったと容疑を否認しているということなんですね伊丹署によりますと男は25日の午後1時半ごろ母親が住む伊丹市内のマンションの1階エントランスに正当な理由なく侵入した疑いが持たれている
2: ということですが石田さんこれはなかなかに深いニュースでこの際、ちょっとガーシーさんのこと置いておきます。はい、そのお住居侵入罪っていうのが、はい、まあ僕も前田もこれから取材に行った時に関わってくる話なんで<ー>ちょっと注意しとかなあかんということなんですよね。うん、で、えー、この男性は自称ジャーナリストなんです、うん、どうも YouTuber っぽい。うん、ああで自称ジャーナリストは言うけどジャーナリストって国家資格も何もないわけで別に誰でも言えちゃうじゃん。取材のためやったっていうのもおそらくそれ自体は本間かもしれないその取材の仕方には問題あったかもしれないでさあそうな時にややこしいのがこの「自由侵入罪」刑法第130条なんですが成立する要件がありますまず正当な理由がないのに人の住居もしくは人が所有管理している空き家とか建造物に侵入することなんですけどもこれ3つ今条件あります正当な理由がないじゃあ取材はこれ実は正当な理由なんですよ。これでも成立せえへん。この宗教侵入罪は成立しない正当な理由であれば。
1: 正当な理由であればね
2: 。YouTube の取材でも取材って言われたらテレビの取材も YouTube の取材も最近は区別がつかんでないので。でねここの正当な理由っていうのは逆なんですね。正当な理由じゃないのは何や。明らかな違法な時なんですよ。例えば泥棒するために入るとか。まあまあ泥棒はねえけへんでも例えば。ストーカー。これは違法でしょその行為自体が違法なときは正当な理由にならない。これまずね。で、人の住居もしくは人が所有管理している空き家や建造物言うたときに、これ実はね、邸宅っていう言葉出てくるからややこしいんだけど、人が管理している邸宅で出てくるんだけど、邸宅っていうのは空き家のことです。的にははねねねこれマンンンンショの共有部分該該当
0: 当しますする
2: よくエトラスでえー、まあかなんかせな入らあの部屋番号を押して向こうに開けてもらわない入られへんとか、ね、あ,あとねあのご用の方は管理人まで連絡ください,はい、はい、このだからそっから向こうは今日その勝手に入ったらあかんってことですうんで時々ね、まあ、もちろんボタン押して友達の家に行っおくときにボタン押して「うん、起きたから開けて」って言ってもいいんだけど、うん、前の人が。入って面倒やでそのまま入ってまうとかあるじゃんこれはどうなんやっていうのは実はこれなかなか難しくてケースはイケースなの例えば配達に来た人が褒めたら呼ばなあかんんだけど呼んではるよみんなだけど前の人が会いたんで一緒に入っちゃったいう時は配達っていうのはそこの住んである人にしてみたら届けけてもらう意思があるわだからこれはおそらく違法じゃないですようん、うん、でも例えばねセールスとか勧誘目的で入った場合あそれは困るなとかやろな場合によっては違法かもしれないただうん、うん、場合によってはの程度なんですんさっき言ったように明ららかかなな違法行為をしに来たわけじゃない理由があればだからここは非常に難しいけどもオートロックで勝手に入れることも場合によってはそんなに、えー、住居侵入に問われないこともある。うでえー、最後に侵入というのは、えーの相手、侵入罪ですからね、侵入というのは、相手の意思に反すすることなんでさっき言ったようなう、はい、荷物を届けに来た人はその時点で相手は
1: 届けてよという意思があるから、ね、
2: 侵入そもそもなってへんという考え方もあってね、とにかくこれに、ね、案外重くって3年以下の懲役。十万以下の罰金なんですよ。でこれって器物損壊とか業務妨害と同じ
1: 。それこそ寿
2: 司出るとかやってたけど、うん、あの詰めと同じ重さなんです
1: 。これあの我々そうですけど、自称ジャーナリストだったりとかその取材目的っていうと、うん、何でもそうなるっちゃんな
2: ,なりますよね。そうなのよね。でだからうんその取材がね、うん、その例えば。筋通した取材例えば電話で最初にちょっとお伺いしたいとか言うてたりとかそのピンポンしてそのなんとか上層のいやもうお聞き取りくださいちなみにお聞き取りくださいって言って帰れへんだら不耐久代になるんでこれはすぐ帰らなあかんんだけどその場合はその手順があるじゃないですかありますね中にはユーチューバーと呼ばれる人たちは中にはなんかこう覗き的に取ろうとする人がこれは違法行為なんでその行為自体がこれは例えばジャーナリストであろうが関係ないわけよ違法行為をしてんねんから新ユーザーに該当するんだけど問題は筋を通して取材をしに来た人闘争通して例えばエントランスには入ったけどその後家まで行って呼び輪をしてこういう取材で来ましたと言った時に。いや無理ですと「いや分かりました出ましょう」という段取りを踏みに来た人であればこれは正当な取材になるんです誰でもだから発表の場があるからみんな誰でも取材はになるんですわでも僕らだからマンションとかに取材行く時はエントランスには入らない。特にあの誰かからついいてくなこれはもう絶対あかんないけどエントランスにやっぱ入らないというのは一つのそこはやっぱり親友だになっちゃうんででも
1: そうやなそれまあ自称ジャーナリストと言って別に YouTuber というチャンネルがあれば「興味本位でですよ」ですよすごい悪い言い方をしたら「やろう」と
2: 言っても「いや私 YouTube チャンネル持ってますね」言うたらできるということですよね。その場合ジャーナリスト自称でも同じ取材目的として捉えるべきなんですよね。ちゃんとしようとしてたんで、こっそり盗撮っぽくやろうとしてるのは別やけど、実はちょっと前に、北海道新聞の20代の女の子が、旭川医大立立の大国かに行って、侵入罪で捕まったっていうのがあったあれはね二十代の女性ちょうど、ね、前だくらいの本当に1年目、2年目ぐらいの子なんですが旭川医大で学長選考をしてたんですね、うんうん、でちょっとかなり揉めとった、うんうん、かなり揉めとった学長選考がなのでその取材に行きたかったんだけど、まあ、解任が正しいかどうかとかね、うん、まあかなり揉めとった、うんうん、そこに関して旭川医大としては今、コロナの時期なんで、うん、入らんといてくれって言ったんですよ。うんうん今やったらその理由はどうかわからない当時コロナで入らんンいてくれと言ったでもその子は、まあ、うん先輩のデスクに言われて取材に来た、うん、で廊下で漏れる声をスマホで録音しょった、うん、これは盗聴になるんですねううだからこれほんま厳密に言うとで捕まったんですけど実は検察最終的には不起訴にしたんですよ不起訴処分の理由は言ってないんですけど不起訴にしたんでやっぱりどっかで立ち入りが取材目的やったということがなるほどまあ当庁というまで言えるのかどうか僕ら要会議録音してあのでちゃんと書くために誰がこんなこと言ったんが間違わいように録音するじゃないですかあれの一環やとしたらそれも取材目的となるんでこれ実はね僕結論楽しみにしてた。不起訴で理由増えへんだから結局むにゃむにゃになっちゃったんですよ。ん結構わかんないで、えーうん、まあそういう不法侵入罪と不法動の自由がどこまでこう許容できるのかっていう一つの、ね、まあ目安になる事件やったんで結局曖昧なまま。でし一つ最後に言えるのは、うん、全然不法侵入罪とは別なんですけど今回なんでこの YouTuber の男性が。うんそそこに行ったか、うん、そうなったら、はい、おそらくどっかのニュースがマンションを映すマンンションを移すこと自体は構わないけどどこかわからないようにモザイクかけて放送せんとこうなるよという、うん、あ,あのやっぱしこっち側今までそんなこと考えてんだことがあんまり起こるよねっていうのが、うん
1: うん、そうですね
2: 、うんまあ、どうでしょうこの、えー、お
1: とじゃじゃ自称ジャーナリストはどうなるんでしょうかねうこの子ね。あの
2: おそらく不起訴やとは思う、僕的にはね、ただまあまあ不起訴やと思うんですけど、ほんまに誰でも邪魔できない、誰でも発表できるんで、そこういうお母さんのマンションを写すときは、どこか分からないような画像の処理は絶対しないですから。では時刻6時52分でござい
1: ます、お知らせの後もお話し続けてまいります。さあ、時刻六時五十八分もありました。続いて、こちらでございます。山陽北陸新幹線の字幕ニュースが終了だそうでございます。JR 西日本、山陽新幹線と北陸新幹線の車内でテロップで流れていました文字のニュースについて3月末あ、あっ、今日か、思って終了ということを発表いたしました JR 西日本、スマートフォンやタブレット端末などの普及、車内通信環境改善によってお客様がご自身でさまざまな情報を取得できる環境になったことを踏まえとしています。新幹線車内のニュース提供なんですが東海道市新幹線では一足先、<う>あ、そうかも、う2020年3月半ばに、あ、終了してたんですね。ねはい、そうです。考えたらこの3月31日<う>今日からいろんなものがね、え、ね、最後を迎えると明日からまた改めてということなんですが、ではこのニュースの裏側を含めてこの後石田さんに解説してもらいます。7時のお知らせでございます
2: 。いや、でも知ら、で知らなかったとかですね。3年前に東海道新幹線終わってたんですね。あのちなみにね、ただいま熱海を通過しましたとかあるやん。んはいはい。あれはあんねん今でも掲示板は残るわけですかあとね広告も広告も残るだからなんか流れてるからんかこっちとしては終わった感がなかったんかもしれない考えたらでもニュースはやってなかったから見てたらんやけどあのでもやっぱりこの今原稿にもあったけどもスマホがねみんなこう見るじゃんあと新幹線の中でも w i フ f i がつながるようになったでしょそれでまあもうあれ、みんでしょう。前田遥は、あ、そこの新幹線のニュース
1: とかを見て、あ、こんな情報があったのかとか。あ、で目
0: で追っちゃいますね。なんか眠い時とか、でも眠れない時は、なんかあそこ一点見つめて、読んじゃいますね。
1: そ
2: ういう使い方。そういう使い方。おっちゃんなんかさ、それこそ東京大阪間を学生時代に若干動いてる時は、あの公衆電話がまずびっくりしたね。緑の公衆電話。ああ、そうでしたね。恐ろしいぐらいで、カードの残が減っていく。あ,あれはね実は公衆電話はもうこれも2年前21年の6月末で終わってる
1: えああそうで
2: すか、うん、もうそうかないかだってそれはみんなスマホでやるもん,うもんそうかあとねあの飲食も、うん、もうあの最後まで残ってたんがえー、っとねえウエスト光山陽新幹線、うん、のウエスト光が、うんそれでも二千八年に終わってる食堂車、ビュッフェか、ビュフ終わった、ビュッフェもっと前に終ビュッフェも終わって、知
0: らないですビュ
2: ッフェ。まあ本
1: 当旅の形も旅の形というか変わってきましたね。本当にね。だからそれでいうとほら例えばビジネス車両みたいなのも出てきたのもねあのパソコン通信できますよとか会議できますよとか。カ
2: チカチやってもいいですよというねのが出てきたりしましたけどただねちょっと最後にえっ一応あの。終わりましたよニュースはただ車両ってそうすぐ簡単に帰られへんから4月1日がちょっとまあニュース流れてることがあるみたいなひょっとしてその時出会えた人はすごくラッキーまたうちの馬野さんとか
1: うわ見てよこれ4月1日で終わってるはずなのにさまだ流れてる写真でその時前間サラリーマンとしてそうですね
2: す
0: ごいですねとこ
1: うやって人は偉くなっていくんやぞはい。